0: O dia que eu fui goleira, você está escutando histórias da Dona Ana e fica aqui, que essa história é muito divertida e juro, ah, uma das lições mais preciosas que eu carrego, carrego não né, que eu experienciei na minha vida, eu tirei exatamente desse momento, estudava em colégio adventista, adolescente, terceiro ano do segundo grau e eles tinham lá a semana da, das olimpíadas, eles colocavam todo mundo... Toda a galera da turma para fazer é, alguma uma atividade para ter competição, né? E eu era, não sei se você se identifica, mas eu era gordinha, sedentária, a que conseguia testar do médico para não fazer atividade física, né? Para matar a educação física. Eu fazia os trabalhos teóricos, mas a parte prática, como tinha complexo do meu corpo, eu detestava fazer. Então, Eu sempre me achava lenta, gorda, redonda, enfim. Mas aí aquela semana não tinha como fugir. Bom, me colocaram tcharam, no time de futebol de salão da minha sala. Óbvio, como reserva. E como toda reserva gordinha sedentária, o que eu vou fazer assim que começaram os jogos, Brasil? Eu fui comprar pipoca. E eis que, né? Fui lá, peguei meu pacotinho de pipoca e, e fui dar uma volta em todas aquelas é, atividades desportivas, achando tudo aquilo muito é, belo, né? Passei pela mesa de ping-pong, vi uma amiga lá ganhando, inclusive dei um tchauzinho pra ela, dei uma torcidinha e tal. Passei ali por um outro negócio de xadrez, aí né, Me perguntei, se eu soubesse jogar esse treco aí aqui, eu tinha me dado bem até. E fui, né? Voltei para a quadra, para o ginásio, né? Imaginei assim, bom, pessoal, Deixa eu ver lá, como é que é a galera tá, minha turma tá jogando. Gente, pasme! Cheguei lá, a minha turma já tava no. Naquele momento, quartas de final. Não, e aquele jogo era decisivo para ir para as quartas de final. Eu lembro que eu cheguei ali perto do banco, uma amiga me disse: Onde você tava, maluca? A gente já tá quase chegando nas quartas de final. Eu, falei, eu fui dar uma voltinha com meu saquinho de pipoca engordurado. <risos> que tá aí assistindo e todo mundo nervoso, eu falei, eu não entendo nada de futebol, não sei o que é impedimento até hoje, eu sei que eles estavam nervosos e tal, e de repente eu soube que ia para os pênaltis a decisão, eu falei, hum, pênaltis eu entendo, né, é o, é o, é o goleiro lá e o, e o cara que vai, a pessoa que vai hum, chutar, é, e eu nessa hora eu pensei, graças a Deus, eu sou a goleira reserva. Comendo a minha pipoquinha e vendo lá o meu time, nessa hora é eletrizante, né? Nessa hora eu sentei lá, fiquei, fiquei paradinha esperando o meu time uh, fazer os pênaltis lá. E eu na torcida pra Ângela, nunca mais esqueci o nome dela. A Ângela era a goleira do nosso time. Aí eu não sei o que, que aconteceu, o que acha, a gente tava longe de repente eu só via a Ângela com o dedo assim, ó, para o juiz e invalidando algum eu não vou me lembrar nunca. E você vai entender por que eu não vou levar nu lembrar nunca. Eu sei que de repente começou, ai meu Deus, ai meu Deus, aquele pavorou todo. Eu falei, Jesus, o que aconteceu, o que aconteceu? A Angela foi expulsa. Eu falei, nossa, coitadinha, né? E agora, todo mundo me olhou. Aquele momento de silêncio mortal. Cri, cri, cri. Coitadinho, o que, sua maluca? Agora é você que vai ter que ir lá. A minha pipoca, ela ficou... Lenta na minha garganta. Eu. eu Oi? Imagina a cena, uma gordinha de franja, ela parar de mastigar a sua pipoca diante de tamanha notícia. Sim, é você! De repente, eu olho para a quadra, a Ângela tá de cabeça baixa, voltando para a, a, a cadeira dos reservas e o juiz fazendo assim para mim com a mão para eu entrar para dentro do campo. O meu pacote de pipoca. Ele foi perdendo peso. Eu simplesmente a pipoca foi indo lentamente para minha boca e eu só conseguia mastigar sentindo cada lasca daquele, daquele grão. E por dentro eu só conseguia pensar: fudeu. Ai meu Deus, não posso falar palavrão aqui, mas foi exatamente isso que eu pensei. Agora, pasme: isso não, essa não é a pior parte. Para o meu time. A pior parte, eu só lembro do Denis. Eu olhei lá para a arquibancada. O Denis era um alto. Estava aquele moço, musculoso, aquele o mais bonito da escola, né? É, ele passou a mão assim naquele topete lindo de gel. Tipo assim, meu, não, ferrou-se. Tamo, já perdemos. Sentou assim, desanimado na arquibancada. Eu falei, olhei para ele. É exatamente isso aí, Denis. Né? mas não estou entendendo muito bem. Mas o negócio complicou mesmo. Mas eu fui. Lentamente Deixei o meu pacotinho de pipoca no banco Engoli o restinho Do farelo que estava na minha boca Fui caminhando, observando Aquela cena Juro, acho que a minha cara De desespero, coitada De perdida no tiroteio Era tamanha que o Valdinei Nunca mais esqueci do Valdinei Acho que ele olhou aquela gordinha, adolescente Espinhente, de franja, vindo Sem saber onde que tava Ele falou, meu não vou deixar essa situação assim, eu vou dar uma mão para ela. E eu era engraçadona, assim, assim tipo, a simpaticona e tal. E eu ele, acho que ele gostava de mim. Assim, não de gostar de amor, né? Gostar de. de... Ah, a é, gente boa, a Paula. Eu, eles me chamavam de Paula, Paulinha. Quando eu tava indo, eu nem sabia me posicionar naquela trave minha, nossa senhora. E o Valdinei viu isso e ele falou assim: o negócio é o seguinte, presta atenção aqui. Tá vendo essa rachadura na quadra? Ela sinaliza exatamente o meio da trave. Você vai abrir suas pernas, fazendo com que o teu tronco fique exatamente na linha, no centro. Eu olhei pro Valdinei com os olhos arregalados e falei, uhum, uhum. Tá, aí o negócio é o seguinte, preste atenção. E ele falava assim, ó, sorrateiro, assim, ó. Sabe? Quando a pessoa tá falando assim, ó, de ladinho, né? disfarçando assim, tipo, ah, eu tô falando alguma coisinha técnica pra você, arqueja. eu, aham, 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 ah. <risos> toda vez que eu conto essa história, que eu falo, ah, 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 a minha filhinha solta uma gargalhada. Bom, aí, ele falou, ah, deu a segunda dica, preste atenção, você não vai olhar para o jogador, você vai olhar para a bola, não tire os seus olhos da bola, esqueça o mundo. Eu falei, aham, desespero era tão grande que, valha-me Deus, eu até hoje eu sinto o meu coração batendo na boca pois eu me posicionei lá no meio daquela linha lá dobrei um pouquinho as minhas coxas porque isso eu sabia, eu sabia que qualquer, diante de qualquer situação lá em posição de handball, seja lá o que for voleibol, quando você está esperando uma bola você tem que semiflexionar o joelho sem, sem, semiflexionei o joelho e ali eu fiquei na bola eu ensurdeci e eu só olhei pra bola. E o Valdinei apitou aquele, aquele apito. E quando ele apitou, aquela bola, a menina deu uma distância, ela foi magrelinha, mas com tudo, deu-lhe uma bicuda naquela bola. E aquela bola, quando eu peguei, coloquei meu olho naquela bola, eu vi exatamente o seu trajeto de viagem Cá! catei a bola. E nesse momento minha filha tá. E quando eu catei a bola, inacreditavelmente, o Denis que estava na arquibancada, ele levantou. E todo mundo levantou. E quando eu vi, tava a ginásio inteiro correndo atrás de mim. E era todo mundo pulando em mim. Era o gol que eu precisava segurar. Brasil, eu salvei o meu time. E eu nunca mais esqueci aquela experiência. Muito provavelmente, ninguém mais esqueceu aquilo. E você tá até aqui até agora assim, ai tá bom, ok, divertidinha a história. E qual a lição de vida? Sabe, muitas vezes te colocam algumas circunstâncias, mesmo que você não queira, pra entrar em quadra E você sabe que você não está preparado. Aliás, você pensa que não está preparado. E muitas vezes, nesse né, pensar que não está preparado, você se fecha para a oportunidade. Você se fecha pelo fato de que no meio do caminho você pode... Encontrar pessoas no seu caminho, o Valdineis da vida, que vão, é, ao observar o seu desespero, vão te acolher e te, de alguma forma, contribuir com aquilo que eles podem. Se você não se permitir a experiência, você nunca vai saber se você segurou a, vai segurar a bola ou não. Você nunca vai saber se você vai ter a experiência das pessoas vibrando com você. E olha só, naquele momento, a o que, que eu aprendi? A minha falta de julgamento diante daquela situação, não só de mim, mas também do próprio futebol, o que estava que acontecendo. Algo muito poderoso acontece nesse momento quando você simplesmente não julga a experiência. A falta de conhecimento te impede o que? Não traz o que? O medo. O medo é exatamente isso. O medo é uma falta de conhecimento, só que também é uma falta de controle e qualquer coisa que você queira controlar, você só está querendo controlar porque de alguma forma você está julgando. A adolescente, a minha Paulinha, adolescente, gordinha, sedentária, me ensinou que desprovida de julgamento, de falta de conhecimento daquela situação e simplesmente entrega a experiência e claro... A abertas orientações de quem ela sentiu, porque estava extremamente conectada com o momento, sentiu que poderia ajudá-la, ela simplesmente se entregou para o processo, confiou nele e ele exatamente é, entregou, devolveu a sua entrega, sabe? Talvez você esteja a um passo de entrar no novo projeto, no novo processo, que você está com medo justamente porque não conhece nada. Bom, não conhecemos até entrar na experiência. As pessoas sempre me perguntam, e vocês sabem que eu sou conhecida pela psicologia descomplicada, deixa eu te dizer uma coisa, Donana, o que é ser consciente? Consciente? O que que eu fui? Inacreditavelmente, a minha adolescente me ensinou a ser consciente. Consciente é o seguinte, eu tinha o um chamado, eu sem julgamento, vazia de conhecimento, simplesmente sentindo, experienciando é, e me permitindo, entrei na experiência. Isso é ter consciência? É esvaziar a sua mente de todo e qualquer tipo de julgamento. Sentir a conexão do momento. E se permitir a experiência sem medo, porque você sabe que ter controle sobre a experiência é deixar com que ela, inclusive, te entregue muito mais do que aquilo que você julgou ser importante e criou expectativa. Bom, eu espero de coração que você entre em quadra, que você abra o seu coração para o Valdinei que você foque, né, retire as distrações do seu caminho e que você, é, com o seu talento e com o seu estado de total entrega e presente do amor, que você segure a bola ou que segure aquilo que faz o seu coração vibrar. Eu estarei aqui vibrando por você da arquibancada e se for preciso, correrei e te encherei aí de beijo, de abraço, de amasso e de muita suvaqueira. Porque eu senti muita suvaqueira aquele dia. Fiquem bem, me sigam em outras redes sociais. E se esse podcast fez sentido para você, vá lá na minha rede social, lá no Instagram, sempre tem um post sobre ele. E coloca lá a hashtag euacolho ou então compartilha com uma pessoa que tá aí, não sabe se entra ou não entra em campo, tá bom? Um beijo grande, se cuidem e até a próxima história.